Estamos en este Caer a Quien Caer, vamos a hacer un poquito de economía, un resumen de la semana, un resumen de lo que va del año. Ya cuando uno se quiere dar cuenta, pasó el primer cuatrimestre, el primer tercio del año está casi cocinado. ¿No? Y el primer trimestre con casi 7% de inflación oficial. ¿Con cuánto cerrará abril cuando los primeros días de mayo tengamos el dato del INDEC? Cerca del 8. Si hago una proyección, 8 por 3, 24. No se hace así. Los economistas van a decir bestia, animal. Pero, no sé, tal vez más de un 8. ¿eh? Me imagino que casi un 9. 9 por 3, 27. Están a estar ahí entre 25, 20. Vamos a preguntar a Diego Giacomini, que es economista de Economía y Regiones, y que como siempre tiene la gentileza de atendernos, lo veo en Crónica Televisión, qué líos que armen, va la gente con la factura en la mano y reclama, está, la verdad, este ideal para engancharse a ver la tele. Diego, ¿cómo andamos? Mario Caira te saluda, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo andas? La gente está caliente con lo de las tarifas, todo eso, no, no alcanza la plata, pero más allá de eso, ¿cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo cierra este primer cuatrimestre del año? A ver, me parece más importante de cómo cierra es qué va a venir después, ah, ¿no? Ah, eso me gusta. Eh, mirá, a ver, empecemos por orden. <coughs> empecemos por el nivel de inflación. Sí. El escenario monetario inflacionario 2018 ah. es más complicado que el escenario 2017. Sí. Si no se hace algo, existe la posibilidad que la inflación del 2018 sea más elevada que la inflación del 2017. Opa, 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 y eso sería grave. ¿Por qué? Es más, con el primer trimestre cerrado, ah. como dijiste vos, ah. los números, los números, no yo, sí. los números muestran que hay más inflación que el año pasado. Sí. Y la inflación no es por las tarifas. Ah. Cuando yo miro la inflación núcleo, sí. que no tiene el aumento tarifario adentro, Ajá. la inflación del primer trimestre de este año, núcleo anualizada es 27% anual. El año pasado era 22% anual. Oh. O sea, aumentó 5 puntos porcentuales este año. Hay más inflación. Ajá. ¿Y qué pasa? Todo pareciera indicar que hay caída de la demanda de dinero. Ah. ¿Y qué quiere decir esto? La demanda de dinero sí si cae, fenómeno que no ocurría en esta parte del año, ah. en 2017, ah. a, tiende a acelerar la inflación por sí sola. Concretamente, si hay caída de demanda de dinero, Ajá. con con el mismo nivel de actividad o similar nivel de actividad ah. y emitiendo lo mismo, ah. la inflación va a ser más alta. Ah. Te lo digo desde el otro lado. Tenés que emitir menos y ser más contractivo que lo que fuiste el año pasado uh -huh. para que la inflación sea igual. Claro. Si vos querés ser, si vos querés tener menos inflación que el año pasado, Ajá. en este escenario tenés que ser significativamente más contractivo, Ajá. tenés que emitir mucho menos para que la inflación sea más baja. Claro. Para que la inflación pueda acercarse al 20%, sí. no, no digo el 15%, el 20%, Ajá. 
la política monetaria se tendría que endurecer significativamente. A ver, eso es lo que se llama secarle el mercado, secar la plaza, ¿sí? cuando no hay circulante, eso es una recesión total. No, a no. ver, perdón, perdón. A ver, la recesión es, o la, o la anemia en materia a nivel de actividad económica, mm. no es culpa del Banco Central. Mm. Y a las pruebas me remito, a mm. ver, señores... Mm. El kirchnerismo entre 2011 y 2015 uh -huh. llenó el mercado de dinero. Sí. La tasa de interés de referencia era más baja que la inflación, o sea, era negativa. Uh -huh. Y la economía, el PBI en promedio creció 0. varió 0.5% anual uh -huh. entre 2011 y 2015. Claro. ¿Ok? Mm. Los salarios perdieron poder adquisitivo, uh -huh. no se creó empleo, uh -huh. no hubo inversión. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el crecimiento económico, el empleo, el consumo, el, el poder adquisitivo de los salarios, el Banco Central no tiene posibilidad, chance, ninguna, de hacer algo positivo con toda esa variable que acabo claro, de hablar. O sea, claro. No puede imprimir crecimiento, uh -huh. no puede imprimir inversión, no puede imprimir salarios y no puede imprimir puestos de trabajo, porque claro. se está lo que tiene es una maquinita de imprimir billetes, Ajá. o la pone a, a trabajar más rápido o la pone a trabajar más lenta. Ajá. Eso no tiene nada que ver con el nivel de actividad económica ni de economía real. Sí, yo, con... sí, me preguntan en el barrio, dice vos que hablás con Giacomini, que tenés economistas sí. amigos, a mí me prometieron en la campaña, gente que votó a Cambiemos, ¿no? que si se arreglaba con los fondos buitres, eh, iban a llover inversiones, si se blanqueaba eh, el tema de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, se sinceraba todo y, y, y eso iba a generar que no hubiera tanta inflación y que la cosa funcionara mejor y que... Eh, que la balanza comercial sea, no sé si superavitaria, pero menos deficitaria, y todo eso da al revés de lo que me prometieron. Falló algo en el camino, cre creyeron mis vecinos que votaron a Cambiemos en algo que era solo una campaña electoral, no supieron cómo hacerlo, no pudieron. Bueno, a ver, vos le tenés que contestar a tu amigo. ¿Ah? ¿Vos no lo escuchaste a Giacomini en el 2015? Porque Giacomini te explicaba que todo eso muy difícilmente iba a pasar. Eh, ¿Qué quiero decir? A ver, el punto es este. La política macroeconómica, este gobierno arregló, aplicó algunos cambiecitos, algunas pequeñas modificaciones. O sea, que arregló el tema con los holdouts y volvió al mercado de crédito internacional, eso te iba a hacer cualquier gobierno. Porque cualquier gobierno sabía que después de Cristina Fernández de Kirchner iba a necesitar financiamiento. Para bien o claro. para mal, pero para lo que hiciera sí iba a necesitar financiamiento. O sea, cualquiera iba a estar obligado a hacerlo. Algo, eh, el PRO fue lo primero que hizo... El otro candidato tal vez hubiera tardado un par de meses más, pero lo hubiera claro, hecho también. Claro. ¿Ok? Que ordenó el INDEC, que sinceró los números estadísticos. Ok. Pero la política macroeconómica, que es la que cuenta para la inflación, para el crecimiento, para el empleo, claro. para la inversión, no cambió casi nada. Uh -huh. 
Y a las pruebas me remito. La política macroeconómica la podemos dividir en política monetaria y política fiscal. Empecemos por la política monetaria. Y mira, el kirchnerismo en, tus, en, tus, en los últimos dos años eh, emitió punta a punta 65% de base monetaria. Ajá. Cuando miro los dos primeros, los dos primeros años el gobierno de Cambiemos, emitió, expandiendo la base monetaria, 61%. Si vos emitís muy parecido, solamente te cabe esperar resultados inflacionarios claro. muy similares. Claro. Y es lo que pasó. ¿Ok? La política fiscal siguió siendo muy similar. ¿Qué te quiero decir? Y mirá, cuando vos ves los resultados es muy sencillo. Mirá, te siguieron cobrando muchísimos impuestos. Ajá. Casi el mismo nivel de impuestos. Solamente le bajaron los impuestos a dos o tres fortunos. Mientras que a los otros se los subieron. Ajá. Y el gasto público no bajó nada. Es más, con los intereses quedó empatado. Claro. Entonces, el déficit fiscal... Es más, cuando yo comparo 2017 con 2015, aumentó un poquito. Claro. Entonces, a ver, si el Banco Central hace cosas muy parecidas y la política fiscal sigue siendo similar, en materia de resultados macroeconómicos no puedes esperar tampoco resultados negativos, claro. es muy diferente. Claro. Y la inversión va a ser parecida y subió de, 16, de 15 a y medio del PBI, ah. cuando tendríamos que tener 23. La tasa de crecimiento, cuando yo miro la variación del PBI de los dos primeros años juntos, es 0.5. Ah. Lo mismo que era el kirchnerismo. Tenés el, mismo, el déficit fiscal muy parecido. Tenés inflación muy similar. Entonces, si vos querés resultados macroeconómicos Ajá. diferentes, tenés que cambiar lo que estabas haciendo, tenés que cambiar la política monetaria y la política fiscal. Ah. Y bueno, como está, como expliqué, la política fiscal y la política monetaria no cambiaron sustancialmente y los resultados macroeconómicos son similares. Claro. Diego, como siempre lo decía mi abuelo, eh, si, si querés cambiar haciendo lo mismo, nunca vas a cambiarlo. Exactamente. Sabiduría de Thanos sin instrucción, este, venido de la guerra, ¿no? Cosas que a veces son tan, tan simples y tan comunes, pero que es lo que nos falta cuando somos tan sofisticados con algunas cosas. Coincido con vos, mi abuelo está no y vino entre guerras, yeah, así que... Viste, yeah. Y vos, eh. corre, vos corres los 42 sin cansarte y yo con una hernia de cervicales no puedo hacer ni 5. La verdad, eh, es envidiable eso. Ahí sí que te envidio. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo, no, querido. Eso, antes, ¿Eh? antes nado y pedaleo. Ah, bueno, sos triatlón. Nado y, y pedaleo. ¿Qué estás, con el Ironman ahora también? Acabo de correr un Ironman 70-30, ah. ahora a principio el Primer fin de semana de abril. Qué maestro que eso. Bueno, te sigo envidiando, más aún. Yo ya a eso no llego. ¿eh? Abrazo grande. Abrazo, chao, chao. Chao, querido, chao. Diego Giacomini, economista.